0: Al Valor Civile Dalla decima raccolta di novelle per un anno Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Isairon Novelle per un anno di Luigi Pirandello Al Valor Civile Dicendo agli uomini Tigri, iene, lupi, serpi, scimmie o conigli Bruno Celesia temeva di fare a quelle bestie Un'ingiuria che non si meritavano Perché ciascuna, conforme obbediente alla propria natura mentre l'uomo falso l'uomo e dunque sputi in faccia all'uomo e possibilmente calci in un altro posto lo so io che ci ho qua dentro diceva aggrondato ponendosi una mano sul ventre un figliuolo? l'inferno canaglia un cratere di vulcano avrebbe voluto avere per bocca parola d'onore il cratere dell'Etna per vomitare addosso all'umanità tutto quel fuoco che gli ruggiva dentro pur non di meno assistendo quel giorno dalla piazza del municipio alla solenne distribuzione delle onorificenze al valor civile Bruno Celesia fra sé sé non potevano riconoscere sinceramente che era una bella e degna festa. Matricolato in broglione, quel sindaco, oh, ma oratore nato! E più volte, durante il magnifico discorso che esaltava le virtù native della gente siciliana, ricordando gli atti eroici da essa compiuti, Bruno Celesia, sera sentito correre per la schiena un brivido elettrico con le dita requiete intanto si cacciava in bocca e mordichiava i peli dei baffoni o la punta della ruvida barba crespa a quando a quando poi rapidamente si passava l'altra mano sulla falda del farsetto lustro e inverdito perché? ma perché l'umanità? è porca! ecco perché! fatta tutta di figli di cane ecco perché era venuto in voga da alcuni giorni lo stupido scherzo d'attaccar dietro la gente con uno spillo un pezzetto di carta con un motto sconcio o con uno sgorbio sguaiato già due volte a lui una testa di cervo e una mano che faceva le corna porci Bravissimo! La seconda esclamazione era per il sindaco, che ricordava in quel momento ciò che il popolo di Palermo aveva saputo fare nelle storiche giornate del suo glorioso riscatto. Finito fra strepitosi applausi il discorso del sindaco, a cui il Celesia, infiammato, non aveva saputo tenersi dal tributare anche i suoi, cominciò la premiazione. Sull'ampio balcone marmorio del palazzo municipale, ove col sindaco tutto in sudore stavano placidi, coi ventagliini in mano i consiglieri comunali e le loro signore e i maggiorenti del paese, si presentò dapprima un giovinetto bruno, vigoroso, dagli occhi arditi, bellissimo che due volte s'era cacciato in una casa in fiamme per salvare una vecchia e un bambino la folla lo accolse entusiasticamente viva Sghembri viva Carluccio Sghembri qualcuno osservò che quei signori del municipio avrebbero fatto meglio a istituire un corpo di pompieri di cui il paese ancora difettava e a far pompiere Carluccio che se l'era meritato, invece di dargli quella medaglia al valor civile della quale, in fin dei conti, non avrebbe saputo che farsi. Povero facchino di porto che si rompeva la schiena tutto il giorno, allo scarico o agli imbarchi, sotto le balle di carbone e i pani di Zolfo. Sei bello. Borbottava fra sé Bruno Celesia, ammirandolo. Ma cresci, caro, e vedrai che fior di canaglia diventerai anche tu. Viva! Viva! Applaudiva intanto con gli altri e si passava la mano sulla falda del farsetto. A uno a uno si presentarono agli evviva della folla per ricevere la loro medaglia, gli altri quattro eroi della giornata. D'un momento, commentava sotto, tra la folla il Celesia, birbaccioni prima, birbaccioni dopo, tutta l'umanità. Pua! Schifosa! Viva! Viva! Terminata la premiazione, la folla cominciò a sparpagliarsi. Bruno Celesia vagò ancora un pezzo, guardingo e sdegnoso, tra quel rimescolio di gente ammirava i lampioncini variopinti preparati per la luminaria della sera e di tratto in tratto storceva la bocca se si mette lo scirocco e alzava gli occhi al cielo minaccioso che a mano a mano si infoscava di più torniamocene a casa disse a un certo punto risolutamente a se stesso perché questo paese di cani se no e capaci di credere e di proclamare che la festa sarà guastata dalla pioggia solo perché io oggi mi son fatto vedere in piazza scorse da lontano quella mala zeppa di suo padre che tante amarezze gli aveva cagionate e che forse per la terza volta cercava lì dentro le tasche del prossimo la via per tornarsene in catorbia donde era uscito da pochi mesi Voltò sdegnosamente le spalle E si avviò di fretta per incasare Dicono Che le ranocchie Pensava andando Usano di passar l'inverno Nel fango dei fossati Mio padre Peggio Nel fango della vita Tutte e quattro le stagioni S'era Impegnati fino agli occhi della testa Per salvarlo La prima volta Ora non voleva più vederlo neanche da lontano. Quel nome sporcato che portava da lui gli bruciava la fronte come una bollatura di fuoco. Ma del resto non l'ho svergognato soltanto io il tuo bel nome. Aveva pure avuto il coraggio di buttargli in faccia il padre una volta. Pensò a tua moglie, piuttosto che ne fa strazio da tanti anni pubblicamente. E Bruno Celesia s'era morsa a sangue una mano per non rispondere, poiché sua moglie, ma pubblicamente, no, con uno solo, non l'aveva uccisa, perché sicurissimo che peggio della morte sarebbe stato per lei l'amante, il quale prima o poi la avrebbe abbandonata Gettata in mezzo a una strada come un sacco di mondizie che vivevano felici maritalmente quei due da tanti anni e rispettati e riveriti da tutto il paese e tre figliuoli avevano tanto carini poveri innocenti bastardelli a lui quella buona femmina non aveva saputo dargliene neanche uno legittimo non si sarebbe sentito così solo adesso non avrebbe invidiato nessuno ma dopo tutto forse meglio così nessuna cosa gli era andata verso mai nella vita e forse anche dai figli se ne avesse avuti chissà quali dispiaceri, quali e quanti dolori. Destino. Eh, via. Sì, destino. Come non crederci. Che aveva fatto? Lui. Per essere così il bersaglio di tutte le frecce. Figlio, marito, cittadino, mal visto e sfuggito da tutti. Perché? infama di jettatore ed deriso anziché compianto per le sue domestiche sventure non s'era mai gettato in imprese arrischiate eppure da quelle poche sicure che aveva tentate era sempre uscito col danno e le beffe tanti s'erano erano arricchiti prendendo in appalto la manutenzione dell'antemurale del porto si era messo lui, e a botte di mare mezza scogliera, appena appena costruita, volata via. Gli scogli gettati dagli altri appaltatori, il mare sì, se li era pigliati in Santa Pace, come tozze di pane. Da Bruno Celesia, no, non me ne piglio. Si poteva lottare con quel bestione del mare e s'era se ridotto povero in canna. Per carità, aveva trovato un posticino di scritturale in un banco, ma ci voleva tutta la sua pazienza per resistervi, perché al principale non piaceva la sua mano di scrittura, e a lui veniva proprio in punta in punta alla lingua di rispondergli. Che una vera porcheria era farle certe cose, e no come lui gliele scriveva sul registro così riflettendo sulle sue sciagure bruno celesia si ridusse a casa abitava all'estremità del paese dalla parte di ponente dove la spiaggia svoltava sotto l'altipiano marnoso per descrivere un'altra lunga lunata le poche case che si allineavano lì addossate all'altipiano vicinissime al mare erano escluse dalla vista del paese disposto a semicerchio nell'altra insenatura della spiaggia e lì era pace una gran pace quasi stupefatta dall'infinito spettacolo del mare dovette affrettare gli ultimi passi perché già la pioggia cominciava a cadere e infittiva il mare era inquieto torbido e gonfiava di punto in punto sotto l'incombente minaccia del cielo gravido d'enormi nuvole nere. I marosi, intumidendo, cominciavano a cozzare gli uni negli altri e non riuscivano ancora a frangersi. Solo una breve spuma rabbiosa ferveva un tratto, a strisce, su, per le creste irte, qua e là. «Vuol darci dentro bene!» sospirò il Celesia guardando dietro i vetri del balconcino poco dopo infatti il cielo incavernò e fu per qualche momento una tetraggine attonita spaventevole di tratto in tratto una raffica strisciava rapidissima sulla spiaggia e sollevava un turbine di rena il primo tuono finalmente scoppiò formidabile e fu come il segnale della tempesta. Bruno Celesia chiuse gli scuri, accese il lumetto a petrolio e andò a sedere alla vecchia scrivania per riprendere, secondo il solito suo, la lettura d'un grosso libraccio, ove era narrata la storia della scoperta dell'America. A ogni nuovo scoppio di tuono si stringeva nelle spalle e stirava il collo. Forza! domene Dio bombardiamo gli s'affacciavano alla mente quei poveri lampioncini variopinti, preparati per la luminaria e sogghignava. leggeva da circa un'ora quando gli parve di sentire tra il fragorio incessante del mare urli sulla spiaggia si recò al balcone schiuse uno scuro e a prima giunta un lampo che l'accecò tremendo spettacolo sì sì laggiù che era accaduto c'era gente tanta gente che si riparava la meglio dalle ondate che avventava il mare furibondo ecco sì urlavano che era accaduto prese il cappello e corse a vedere nell'orrendo tenebrore fragoso tremava qua e là sulla spiaggia qualche lumino spaventato di lanterna riparata da un mantello, da uno scialle. Una gran folla era accorsa laggiù, uomini e donne, i quali aspettavano trepidanti, ansiosi, l'improvvisa luce d'un lampo, per intravedere sul mare una barca assaltata orribilmente dai flutti e dal vento. Alcuni intanto s'affannavano a ripetere che sulla barca non c'era nessuno, che il mare se l'era strappata dalla spiaggia. Di là, dall'antemurale, ov'era tirata a secco altri invece giuravano e spergiuravano di avervi scorto un uomo che gestiva così, così e rifacevano i gesti disperati e altri riferivano che molte lance erano uscite quel giorno dal porto dirette ai bagni di San Leone fra le quali qualcuna poteva essere stata sorpresa dalla tempesta sul ritorno eccola, eccola si gridò a un tratto, da tutte le parti, a un ampio palpito repentino di livida luce. Ma subito il tuono ribombò tremendo e coprì gli urli della folla. Nella cresciuta oscurità, la tempesta convolse animi e cose più spaventosamente di prima di tra la furia del vento e del mare. Cessato il rimbombo, i commenti ripresero come sperduti, lontani. «Sì, sì, c'era!» c'era un uomo sulla barca, chiedeva aiuto, aiuto! Tutti, questa volta, lo avevano veduto. E chi va? gridò Bruno Celesia. Gli eroi di quest'oggi dove sono? Ma quanto più ciascuno sentiva il bisogno di far qualcosa, tanto più l'animo sul punto mancava e tutti gridavano aiuto! Quando loro usciva dalla gola, come se l'aiuto non dovesse partire da loro al sarcastico richiamo del celesia qualcuno infine gridò tra la folla eccomi a me una barca e facendosi largo quasi rabbiosamente si fece avanti risoluto e pronto al nuovo cimento carluccio sghembri subito il celesia in un impeto d'ammirazione gli buttò le braccia al collo e lo baciò d'in fronte piangendo esclamando figlio di dio ma no tu no tu non devi andare qua a me la barca vado io e cominciò a spogliarsi di furia lo sgembri si opponeva vado io incalzò imponendosi alla folla Bruno Celesia nessuno s'arrischi di impedirmelo vattene tu la tua medaglia te la sei guadagnata tocca a me lasciatemi vi dico nuoto benissimo vado io la vita per me non ha più prezzo lasciatemi andare un vecchio marinaio recò di corsa un salvagente legato a una gomena altri intanto avevano spinto sulla spiaggia una barchetta bruno celesia vi saltò dentro nudo subito il mare con un'ondata furiosa si rapì la barchetta fu un grido d'orrore ingoiato dalla tenebra Bruno Celesia era sparito sul mare. Molla! Molla! Si gridò il marinaio che reggeva la gomena. Più viva, più smagnosa, ora, nell'angoscia, si fece l'attesa d'un nuovo baleno. Pareva intanto che il cielo lo facesse apposta. Tenebra e fragore che toglievano il respiro. Tutti, per sottrarsi in qualche modo a quell'orrenda trepidazione, avrebbero voluto attendere alla gomena che si svolgeva man mano da sé, lì, come cosa viva, al lume tremolante delle lumiere riparate dai mantelli. «Largo, largo, lasciatela libera!» «Un lampo! Eccolo, eccolo!» si gridò di nuovo, e subito le voci furono come ingoiate dalla tenebra sopravvenuta più fitta. Ma lo avevano scorto, lì, presso l'altra barchetta. L'ansia divenne angoscia. «Lo salva! Lo salva!» E le donne singhiozzavano si e gli uomini irrequieti, tremanti, nell'angosciosa sospensione, imponevano silenzio, come se potesse giovare. A un certo punto, parve che la gomena, lì per terra, non si muovesse più. Il marinaio la prese in mano, atteso un tratto poi gridò piangendo al colmo della gioia ecco tira fa leva tutti allora si precipitarono ad afferrar la gomena giubilanti esultanti un altro lampo eccolo forza forza viene evviva evviva e poco dopo Bruno Celesia venne ad urtare con la barchetta contro la spiaggia. Salvo! Salvo! Qua, dentro la barca! Tirate! Respira ancora! Un trionfo! Ma quando la folla poté riconoscere il naufrago... Ecco, non basta, tante volte alla sorte, perseguitare un pover uomo fino a rendergli la vita impossibile vuole anche apporre a ogni persecuzione come un suggello di scherno bruno celesia aveva salvato l'amante di sua moglie fine della novella al valor civile